0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. Les 13 et 14 juillet, Radio Parleur et le réseau des Radio Campus de France ont créé Couture sur Radio, une vraie radio FM qui s'écoutait en bande FM sur le son 2.2 et qui a duré 48 heures le temps du festival. Radio Parleur vous propose aujourd'hui de réécouter en podcast les meilleurs moments de Couture sur Radio au Festival international de journalisme en bord de Garonne.
1: Vous écoutez Couture sur Radio 102.2 FM en direct du Festival international de journalisme. Le réseau des Radio Campus et Radio Parleur.
0: Déjà bonjour, donc, je suis avec Nicolas
1: Forissier. bonjour. Bonjour.
0: Aujourd'hui vous êtes, votre profession vous m'avez dit, contrôleur de marché.
1: Contrôleur interne d'une salle de marché, donc on gère des actifs euh, pour les, des clients, euh, personnes morales, des institutionnels ce qu'on appelle.
0: Mais derrière cette casquette actuelle, il traîne votre cap de lanceur d'alerte. Alors, qui sont ces fameux lanceurs d'alerte Vous connaissez peut-être les noms de Edward Snowden pour la NSA ou Antoine Delcourt pour les LuxLeaks. Alors, on parle d'individus qui, dans un contexte de relations de travail, révèlent des comportements illicites ou dangereux, menaçant pour l'homme, l'économie, l'environnement, l'État ou la société, et en d'autres termes, le bien commun. Et donc, en ce qui vous concerne, vous êtes retrouvé entre 2001 et 2009 au cœur de ce que les médias ont appelé le système UBS. UBS pour Union des banques suisses, une société de services financiers basée à Bâle et à Zurich, en gros la plus grande banque de gestion de fortune du monde. Euh, Et à l'époque, en 2001, vous êtes à la filiale française, vous. Et plus tard, en 2005, vous êtes promu, responsable de l'audit interne chez UBS, donc en gros chargé de vérifier que l'entreprise respecte toutes les procédures de l'univers bancaire. Et là... Vous découvrez une double comptabilité, un système d'aide à l'évasion fiscale pour des clients français qui souhaitent s'enrichir en Suisse. Vous faites un rapport en interne et vous décidez de prévenir l'autorité de contrôle prudentiel, en gros le gendarme des banques. Alors ma première question euh, on va revenir un petit peu là-dessus. Vous découvrez ce qu'on appelle les carnets du lait. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu de quoi il s'agit
1: Alors, le carnet du lait, c'était une double comptabilité. C'était un système papier, volontairement tenu manuellement, pour ne pas laisser de traces. Ça vient des alpages suisses. Hein. C'était la méthode de, de comptabilisation du lait euh, des, des, des paysans suisses. Quand ils étaient pris par la neige dans les hautes vallées, ils comptabilisaient sur les carnets du lait. Et après, en fin d'année, euh, en, en belle saison, pardon, ils venaient dans la vallée pour enregistrer et, et bien évidemment toucher leur argent. Ils ont mis ça en place dans le système d'aide à l'évasion fiscale, c'est-à-dire que ça permettait d'enregistrer un flux non déclaré, mais de savoir que le flux il venait de France et il partait vers la Suisse ou vers le Luxembourg ou vers tous les paradis fiscaux, sans laisser de traces dans le système, mais pour permettre aux banquiers qui travaillaient comme ça d'avoir un actif qui lui est dû et surtout de pouvoir toucher son bonus à la fin de l'année. D'où les carnets du lait, les fichiers vaches. Vous voyez, un carnet du lait, fichier vache, c'est très intéressant. Et donc ça, ça nécessitait un traitement euh, manuel, et ça nécessitait après un traitement informatique qu'on appelait la compensation le netting des flux, pour faire simple, c'est qu'une fois qu'on avait reconnu de part et d'autre des frontières les flux illicites, on passait tout en une ligne, on faisait une somme, on disait voilà, tu me dois tant, je te dois tant, on mettait ça dans les comptes, ça se voyait pas, ni vu ni connu, ni vu ni connu je t'embrouille. Voilà, exactement. Donc c'est ce qu'on a appelé le, le système de comptabilité parallèle. Voilà. Combien représente cette évasion fiscale Alors, si on parle de volume, l'évasion fiscale du BS, écoutez, euh, on parle à l'heure où je vous parle là de euh, à peu près en justice, on est sur des bases de entre 17 et 20 milliards. Hein Donc là, on est en milliards d'euros. Donc c'est pas des petites sommes.
0: Euh, juste pour préciser, quand vous découvrez ces actions illicites, on est d'accord que ça faisait partie de votre métier. Vous ne vous êtes pas réveillé un matin en disant euh, « si je devenais lanceur d'alerte
1: ». Ah non, alors ça, je, je, je vous le dis tout de suite, on ne se réveille pas un matin en devenant lanceur d'alerte, on se réveille un matin en disant « je vais aller faire mon métier comme d'habitude » et puis là, vous découvrez quelque chose qui ne va vraiment pas. Alors, ça ne s'est pas venu en un jour. Hein, cette enquête-là, moi, j'ai découvert, les, les, j'ai découvert pardon, les premiers dysfonctionnements en 2003. Simplement, c'est que quand vous les voyez, vous dites « ok, bon, j'ai peut-être mal compris, donc je vais enquêter » enquêter, enquêter, puis il faut avoir la preuve après, c'est pas, parce que c'est pas le tout d'avoir des doutes parce que les doutes, je les ai eus, je les ai écrits mais après, quand vous avez la preuve, il faut l'écrire aussi, puis il faut passer le cap de la dénonciation, alors qui n'est pas difficile à passer, parce que dans ma fonction d'auditeur interne, euh, que j'ai toujours exercée on a de l'obligation d'exercer euh, de, 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 de dénoncer pardon. et donc, si vous voulez, j'ai dénoncé de par la loi qui régit ma fonction, parce que je suis d'une fonction réglementaire et réglementée donc j'ai dénoncé les faits tel que je devais le faire de par la loi qui régime ma fonction. Et donc j'ai dénoncé en interne, première étape. Puis après j'ai dénoncé en externe, seconde étape. Donc sans le savoir, j'ai respecté dès 2007, si vous voulez, entre 2007 et 2009, euh, une, procédure, une procédure légale qui n'existait pas, puisqu'elle s'appelle la loi Sapin II, elle a été votée par le Parlement. Certains politiques m'ont reconnu légitimement le statut de lanceur d'alerte, parce que, non seul, indépendamment d'avoir participé à la rédaction de cette loi, très modestement, hein, euh, j'ai, j'ai pratiqué sans le savoir ce qui allait être la loi Sapin II.
0: Ensuite, dans les médias, vous avez parlé de pressions qui sont exercées de la part de votre entreprise et même extérieure. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus De quel type de pression il s'agissait Vous avez même, il me semble, parlé de harcèlement.
1: Alors... Il y, a deux, il y a eu deux types de pression. D'abord, il y a le dossier UBS est un dossier politico-financier. Donc il y a eu une, une première pression qui est venue des institutions elles-mêmes, euh, donc de l'institution politique, qui m'a mis une très forte pression, qui est caractérisée, qui a été reconnue par des policiers comme étant une intimidation et euh, vraiment une, une persécution physique. Voilà. Donc ça, c'est au niveau étatique, d'accord au niveau politique. Pour la partie UBS, il y a eu harcèlement. D'ailleurs, la banque UBS euh, a été renvoyée en correctionnel sur mon dossier pour harcèlement, d'accord je suis en prud'homme. La banque avait fait appel de mon prud'homme que j'ai gagné. Que la banque UBS a perdu tous ses dossiers prud'homo face aux lanceurs d'alerte d'UBS mais y compris le mien.
0: Je, pré- je précise juste que vous étiez au prud'homme parce que vous vous êtes fait licencier en fait en 2009. Bien
1: sûr. Ah bah et ça c'est le rôle ça c'est le, le, la, 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 petite, la petite récompense du lanceur d'alerte enfin, et, et de ceux qui dénoncent les faits c'est que évidemment dès que vous dénoncez des faits vous êtes licencié pour faute grave. Donc j'ai été licencié pour faute grave. Euh, mensonge c'est le, le terme qui est utilisé dans ma lettre de licenciement. Donc vous savez comme moi que le mensonge n'est pas une, euh, un un, un, un motif de, de licenciement. Pourtant, ils l'ont maintenu. Donc, euh, j'ai été licencié. La banque disait, M. Faurissi est un extorqueur de fonds, un menteur, un affabulateur. Logique.
0: Quelle forme ça prend que vous... Est-ce que vous avez reçu des coups de téléphone Est-ce que... Quelle forme ça prenait
1: Alors, Le harcèlement dans une entreprise, ça, prend, euh, ça, enfin, ça revêt plusieurs aspects. D'abord, le, la première chose, c'est que moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'on m'a sorti de tous les comités stratégiques auxquels je participais de par mes fonctions et en tant que patron de l'audit interne.
0: On vous a mis un peu au placard, c'est ça
1: Exactement. J'étais le mouton noir, on m'a, on m'a placardisé. Donc on vous sort du conseil de surveillance, du conseil d'administration, du com, du, de tous les, com, tous les comités. Le comité d'audit pour un auditeur, ne pas y participer, c'est quand même bizarre. Donc on me sort de tous les comités stratégiques. Après, vous avez une équipe. Puis cette équipe, bah, vous avez un collaborateur qui part, on ne vous le remplace pas. Donc vous travaillez, vous devez fournir plus d'efforts, vous travaillez à périmètre constant, d'accord et puis, euh, mais on ne vous remplace pas les ressources humaines. Puis alors, vous avez tout à l'heure dit que j'avais été promu, j'ai été promu euh, plusieurs fois. En 2007, j'ai ma plus belle prime, euh, j'ai mon, ma plus belle évaluation, fin 2007. Et puis en 2008, si vous voulez, alors que j'ai déjà dénoncé avant, hein, on me donne le plus gros bonus que j'ai jamais eu dans ma carrière, mais je deviens le véritable crétin que la banque n'ait jamais porté. Alors expliquez-moi comment on peut m'accorder euh, un bonus qui représente 100% de mon salaire brut annuel, tout en disant quelques mois plus tard que je suis le plus menteur et affabulateur des hommes que la terre n'est jamais portée. Donc c'est toutes les contradictions, voilà. c'est, c'est ça le harcèlement. Et vous
0: en parliez un petit peu de cette procédure qui s'est ouverte, donc le procès qui a été ouvert le 8 octobre pardon, 2018, oui. donc 10 ans plus tard. Oui. Euh, vous en parliez un petit peu, donc c'est quand même très long comme procédure, oui. vous êtes aussi passé par les prud'hommes, etc. Comment oui. on fait concrètement, comment on tient pour se battre t- euh, face à un tel monstre en fait
1: alors il y, y a deux aspects. Euh, déjà, comment on tient Moralement, psychologiquement, physiquement, bah déjà je pense qu'il faut être sûr de ce qu'on en a fait. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'était j'ai un dossier complet, une stratégie qui a été arrêtée par des avocats qui sont brillants, faut quand même le dire. Hein. On tient donc grâce à une famille, grâce à des amis, grâce à des valeurs, parce que je n'ai fait que finalement respecter que la loi de mon pays, j'ai, pas, j'ai tué personne, j'ai rien fait. J'avais une loi qui encadrait ma fonction, j'étais obligé de dénoncer. Donc je n'ai rien fait d'autre que faire mon métier. Je savais que ce que je faisais était vrai, juste, parce que ça touchait l'évasion fiscale, donc l'intérêt national, vos impôts, vous payez des impôts, je paye des impôts. Pourquoi j'en payerais plus Parce que d'autres n'en payent pas. Donc c'était illégal, tant sur le fond que sur la forme, tant au niveau professionnel qu'humain. Je ne suis pas un héros, j'ai simplement essayé de faire mon travail, le faire correctement, et euh, dans le respect des lois de mon pays et dans le respect de l'intérêt général. Après, l'État accordera ou n'accordera pas le droit français, la justice me dira, voilà. Mais c'est très dur à vivre, c'est très long, parce que vous vous battez contre des monstres. Ça fait dix ans, vous l'avez dit, dix ans. Dix ans que j'ai été licencié, dix ans que c'est pas fini, dix ans que j'ai envie de tourner la page. On arrive au bout, on n'est plus à quelques mois près, je suis plus à quelques... Vous savez, on est à quelques mois, peut-être une année de plus. Mais le principal, c'est qu'ils aient été condamnés. Ils ont fait appel, mais euh, si vous voulez, ce qui me rassure, c'est, c'est aucune, sans aucune prétention, c'est que j'ai pas déconné, j'ai, j'ai pas menti. La preuve en est, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont été officiellement en justice face à moi, ils ont perdu.
0: Je reviens juste un petit peu sur cette condamnation dont vous avez parlé. Donc, en février 2019, c'était il y a six mois, donc c'est euh, pas très longtemps, UBS est condamné, vous l'avez dit. Donc, condamné pour démarchage illicite et blanchi- blanchiment pardon, de fraude fiscale. Donc, la peine, vous l'avez dit, c'était 4,5 milliards d'euros dont 3,7 milliards d'euros d'amende, oui. donc une amende record dans l'histoire de la lutte contre la fraude fiscale. Euh, la filiale française aussi est condamnée oui. pour complicité, pour les mêmes faits. Oui. Alors ma question, une fois que la condamnation tombe, oui. est-ce que vous, vous, vous sentez plus « tranquille » entre guillemets
1: Alors c'est pas qu'on se sent plus tranquille, c'est que c'est la preuve formelle. Un, en l'espace de quelques minutes, vous, là, là pour le coup vous sortez de l'ombre. Et là, c'est tout votre honneur qu'elle avait. Un, un grand journaliste, un de vos confrères, m'avait dit, tu vas voir, tu vas en prendre plein la tronche, mais après, tu as le chemin de la rédemption et tu auras la réhabilitation. Et vous voyez, ma simple présence ici est, fait partie du process de réhabilitation et de rédemption, et, et notamment de réhabilitation, parce que si je suis là, c'est que je suis crédible. Et donc, je préfère être à ma place qu'à la leur, parce que la crédibilité, elle a changé de camp. Vous voyez, je vais prendre une, une phrase qu'on dit dans le rugby, les mouches ont changé d'âne et cette fois c'est plus moi l'âne, voilà, et j'en suis très fier, parce que si vous voulez, ça c'est très important, ça me permet de vous regarder d'abord droit dans les yeux, sûr de mon fait, mais pensez à mes enfants, je, je les éduque, je leur donne des valeurs, et ça me permet de leur dire, voilà, tu vois, ton papa est comme ça, je vais te donner les mêmes valeurs parce qu'elles sont nobles, j'y crois, et euh, c'est celles qui font avancer les choses, et je peux les regarder dans les yeux, sans, parce que je sais que je ne les ai pas trahis. Voilà.
0: Et juste, euh, pendant tout ce combat qui a duré un certain temps, euh, est-ce que vous vous êtes senti à un moment, d'une certaine manière, protégé par l'État ou la loi Vous avez dit un peu tout à l'heure que en fait, vous inauguriez euh, en quelque sorte un parcours législatif qui n'existait pas encore. Donc, est-ce que vous vous êtes senti quand même euh, épaulé de ce côté-là, de la part de l'État
1: du Non, absolument pas. L'État ne m'a pas épaulé parce que j'étais à la fois dérangeant pour la banque et dérangeant pour l'État. Je savais des choses qui étaient extrêmement sensibles et donc, par conséquent, beaucoup et la grande majorité m'ont enfoncé parce que je suis un sujet sensible pour eux dans la mesure où ils savent qu'ils n'ont pas fait pendant des décennies et de ces dernières années notamment les efforts nécessaires pour faire revenir l'argent de l'évasion fiscale, lutter efficacement contre l'évasion fiscale, contre les paradis fiscaux. Enfin, Dois-je vous rappeler qu'il y a encore quelques jours, on nous annonçait qu'il n'y avait pas de paradis fiscaux en Europe. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le commissaire européen aux finances. Monsieur Moscovici. Je veux dire, c'est un non-sens total. Vous avez à moins de 300 km de Paris et à moins de 800 km de couture, des gens qui ne payent pas le même impôt que vous ou qui n'en payent pas du tout. Ou on retrouve beaucoup de Français qui ont ouvert des comptes là-bas non déclarés. Et ils existent toujours. Donc, euh, si vous voulez, ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est... Non, la politique ne m'a pas aidé parce qu'elle n'a pas le courage d'aider. Elle pourrait le faire, mais elle ne veut pas le faire parce que si elle le fait, elle se tire une balle dans le pied. Et c'est un sujet extrêmement sensible parce que tout à l'heure on parlait de ça en milliards l'amende. Mais l'évasion fiscale en France est entre 80 et 100 milliards par an. Imaginez ce que serait la France avec à son budget 80 ou 100 milliards de plus. Croyez-moi, ça nous arrangerait bien vis-à-vis de notre dette et beaucoup de Français qui sont dans la difficulté et dans la, je dirais, dans, dans, dans la fragilité. Et c'est pour ça que je me bats, voyez C'est le truc qui me guide, c'est de me dire il y a des gens, si les gens payaient leur impôts en France, on aurait moins de dettes, parce que c'est la vérité, ça a été prouvé macroéconomiquement parlant, on aurait moins de dettes, donc la France irait mieux, on aurait plus de points de pipe de croissance, et donc il y aurait peut-être plus d'emplois, et peut-être moins de chômeurs. Voilà. Et puis c'est tout ce que vous pouvez faire avec cet argent. C'est les places en crèche, les, les lits d'hôpitaux, on parlait de la canicule, on parlait des urgences. C'est tout ça, c'est tout ça ce qui nous manque. Donc si vous voulez, c'est bien beau de financer les, les économies parce que l'évasion fiscale finance quoi Les économies des pays dans lesquels, dans lesquels l'argent va se réfugier. Et voilà. Mais moi j'en ai rien à foutre de financer l'industrie des pays, euh, des paradis fiscaux. Moi je veux financer l'industrie de mon propre pays. Je veux financer les, les développements de mon propre pays, ses plans stratégiques, ses c'est, c'est développements, sa recherche, son développement. Et en, en laissant partir l'argent ailleurs, on finance tout sauf notre économie. Après, il ne faut pas se plaindre qu'on ait un endettement qui soit quasiment 100% de notre, P, de, de notre PIB. Vous voyez, c'est, c'est complètement ridicule.
0: Vous me disiez que vous aviez un peu inauguré un parcours législatif sur, euh, sur votre statut de lanceur d'alerte, si on peut dire. Euh, mais suite à ça, il y a eu quand même des lois qui sont passées pour protéger euh, les personnes comme vous, entre guillemets, qui ont dénoncé des, des actes illicites. En 2013, il y a eu le droit d'alerte qui est promulgué en matière de santé et d'environnement. Oui. En 2016, la loi sympa, Sapin 2, pardon, vous en avez un peu parlé. Toutefois... Dernièrement, certaines lois semblent remettre en cause un peu cette protection des lanceurs d'alerte. Des des associations et des médias dénoncent notamment l'impact de la loi secret des affaires qui est est passée au Parlement le, le 21 juin. Euh, Donc je voulais un peu avoir votre regard là-dessus sur l'évolution de ces lois. et euh, Est-ce que pour vous, on protège encore actuellement les personnes qui sont sont dites lanceurs ou lanceuses d'alerte
1: Alors la France, clairement, non, ne protège pas ses lanceurs d'alerte. Quand bien même la loi Sapin 2 dont vous avez parlé existe, euh, elle ne les protège pas puisqu'elle a tout fait pour euh, en, en, en réduire le périmètre qui était beaucoup plus large au départ, je peux vous le dire, parce que j'y ai participé, modestement, et euh, donc tout a été fait pour en réduire le spectre. Après euh, est venue se greffer une autre chose, qui est là pour le coup un, une victoire pour les lanceurs d'alerte, c'est euh, ce qui a été décidé euh, à la Commission européenne, où là, la loi européenne de protection des lanceurs d'alerte est devenue plus puissante que celle de notre droit national. Nous permettant d'avoir deux canaux, de lancement d'alerte alors qu'en France nous n'en avions qu'un. Je suis obligé de rentrer un petit peu dans la technique mais c'est très important. Nous n'en avions qu'un, il était dans l'entreprise donc c'est comme si je vous disais demain par rapport à votre futur employeur vous êtes témoin d'une chose grave, vous dénoncez, qu'est-ce qui vous arrive Vous êtes licencié. C'est le sort de tous les lanceurs d'alerte qui existent en France. Là le fait qu'on ait deux canaux, à savoir l'interne, le canal interne et le canal externe, fait que notre anonymat est assuré parce que l'externe va protéger l'interne. D'accord dans mon cas, moi je connaissais que l'interne. En 24 heures, mon anonymat a été levé, donc inutile de vous dire, j'étais le vilain petit canard. Nous avons obtenu de, de la Commission européenne qu'elle nous permette d'avoir ces deux canaux de distribution, interne et externe, avec évidemment des, des fourches codines à respecter, hein, bien sûr, donc avec des délais à respecter, mais néanmoins, ce qui est très intéressant dans ce que vous avez dit, c'est la loi de la, sur le secret des affaires, qui effectivement vient complètement annihiler la loi Sapin 2, puisque... Je suis le le, le parfait exemple. J'ai dénoncé des faits qui sont d'une extrême gravité puisqu'ils sont sont des faits représentatifs du pénal, de la juridiction pénale. Ces faits touchent l'évasion fiscale. Dans le secret des affaires, ils ils n'ont pas mis l'évasion fiscale. Mais néanmoins, je touche au corps business d'une société. Donc, vraiment au centre d'affaires de la société. Et donc, par conséquent, c'est considéré comme stratégique. Or, tout ce qui concerne la stratégie d'entreprise, et protégé par le secret des affaires. Ce qui voudrait dire que si j'avais dénoncé là, en 2009, ce que j'ai dit sur la banque UBS... Vous
0: Vous auriez été attaqué par votre entreprise
1: Je serais attaqué par l'entreprise et je serais potentiellement... euh, Je serais en position d'être mis en examen. Comment je fais C'est-à-dire, est-ce que je suis dans le droit de mes fonctions Le droit financier Ou est-ce que je suis dans le droit national Et je viens de toucher au cœur business de l'entreprise, donc à la stratégie d'entreprise. Et donc je suis poursuivable par euh, la loi euh, du secret des affaires. Il faudrait quand même que nos députés et ceux qui font la loi réfléchissent à deux fois et connaissent quand même les métiers auxquels ils s'attaquent parce que c'est extrêmement contraignant et c'est complètement délirant surtout. C'est délirant. J'en suis l'exemple. Mon métier, l'audit interne, l'inspection, en est le parfait exemple. Que faisons-nous Que devons-nous faire Alors, je dénonce, je dénonce pas. Si je dénonce pas, je vais en taule. Si je dénonce, je suis mise en examen par l'autre côté, par le secret des affaires. Complètement ubuesque.
0: Vous parliez un petit peu du, de, du droit européen oui. qui semble, pour la protection des lanceurs d'alerte, en tout cas surpasser le droit national. Mais est-ce qu'il n'y a pas une faille un peu dans cette euh, législation européenne de dire, vous, ça concerne UBS, ça concerne deux territoires. Ça concerne la Suisse oui. et ça concerne euh, la France pour les filiales françaises de l'entreprise. Euh, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'harmonisation au niveau européen de ces législations qui protègent les lanceurs d'alerte
1: Alors, ça, c'est une évidence. hein, Excellente question. Vous avez la réponse dans votre question. Vous vous avez bien compris qu'un certain nombre de pays nordiques, euh, les pays scandinaves, sont très en avance. Ce sont des des fers de lance de de la défense du lanceur d'alerte parce qu'ils ont une mentalité totalement différente de la nôtre, nous étant peut-être plus latins. Euh, Donc, vous parlez de la Suisse qui est au centre de l'Europe mais qui n'appartient pas à l'Europe. Mais ce n'est pas une question de positionnement, en fait, de de géographie. C'est simplement une une question de volonté politique. Si si vous voulez, c'est. Est-ce qu'on défend ou pas, est-ce qu'on considère ou pas que quelqu'un qui fait son devoir, qui respecte la loi, qui fait son métier, qui respecte la loi, est quelqu'un de bien ou pas J'ai, Pour parler à, à vos auditeurs, c'est, 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 c'est ça. C'est ça, la question de fond, c'est nous sommes tous, nous sommes des concitoyens. Est-ce qu'il y a un Français mieux que les autres pas moins, voilà. c'est, Nous avons des lois, les lois elles sont faites pour quoi Pour être respectées. Bon, euh, si vous aviez fait mon métier, je pense pas que vous auriez euh, violé la loi. Et vous auriez euh, franchi le, le, vraiment la ligne jaune. Je, je, après, que les pays du Nord, que certains pays très avant-gardistes soient plus en avance que la France, c'est une certitude. Que, euh, pourquoi ils le sont Tout simplement parce qu'ils ont travaillé sur les aspects fiscaux de leur propre pays, donc au niveau national et au niveau macroéconomique. Ce que nous avons, nous, Français, jamais voulu faire. Vous savez très bien qu'en France, on n'aime pas parler d'argent, on n'aime pas parler d'impôts, on n'aime pas... Donc c'est une culture, c'est, 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 dans, vraiment le, c'est une question de courage politique, c'est une volonté politique. Nous avons tous les instruments législatifs, politiques, répressifs de la police pour pouvoir venir mettre fin à l'évasion fiscale et aux paradis fiscaux. Est-ce qu'on le veut réellement Est-ce que vous le voulez Est-ce que vos auditeurs le veulent c'est, c'est ça la question, c'est pas moi. Moi je suis simplement le témoin d'une situation un instant T, et je suis celui qui a retranscrit cette, cette situation, qui met, excusez-moi, entre guillemets, tout le monde dans la merde, parce que maintenant il faut que chacun balaye devant sa porte.
0: Euh, vous avez monté un collectif de lanceurs d'alerte, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus, comment ça s'appelle et à quel moment vous l'avez monté
1: Alors, je, j'ai rejoint deux personnes formidables, je, je vais être très honnête avec vous, je, je suis un des membres cofondateurs, je ne suis pas les, le fondateur. Voilà. Je, je, je suis un cofondateur. J'ai rejoint Céline Martinelli et, et Mathieu Chériou, qui ont fondé parce que ce sont des lanceurs d'alerte bancaires. Eux, sur Monaco, un dossier bien plus difficile que le mien encore, euh, dont l'instruction est en cours au parquet national financier et à Monaco, où ils ont dénoncé aussi des choses très graves. Et donc, pour, si vous voulez, pour, leur, pour éviter les affres des autres, ceux qui allaient suivre, dont nous savions et pour lesquels nous savions qu'il n'y aurait pas ou peu de protection, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, j'ai rejoint le collectif Métamorphosis, donc Métamorphosis, on est présent sur Facebook, Internet, vous nous trouvez partout sur les réseaux sociaux, nous avons créé une structure venant réellement en aide aux lanceurs d'alerte, parce qu'il y a plein de gens qui ont eu des initiatives, il y a la maison des lanceurs d'alerte, il y a tout, tout le monde, mais finalement il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup mais qui agissent peu, alors nous on agit dans l'ombre, on ne dit pas grand chose, on n'est pas encore monté en association, c'est notre but, mais euh, quand on s'adresse à nous on répond. Et on a axé notre, notre volonté d'être accompagnateur, accompagnant, et de faire de l'accompagnement de lanceur d'alerte à l'instant T où il balance et où il franchit le pas, jusqu'à ben, l'ouverture de ces procédures. Parce qu'en fait, si vous voulez, on s'est rendu compte avec les fondateurs que les premiers moments qui comptent, c'est les premières minutes, c'est les premières secondes, tout se joue. La moindre erreur vous coûte cher. Si vous, si vous trompez de stratégie, vous dites une phrase de trop, un mot de trop, la partie adverse peut déjà s'en servir contre vous. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est déjà dire qu'on existe, qu'on est là, qu'on a subi les mêmes choses, qu'on est des vrais lanceurs d'alerte, parce qu'il y a aussi des faux lanceurs d'alerte. Et On voulait éviter que ce soit un business, un business de mercenaires. que maintenant c'est un peu à la mode le lanceur d'alerte en ce moment. On ne veut pas que, voilà, il n'y a pas de pognon derrière, nous on a fait ça pour l'intérêt général, on n'a pas fait ça pour le pognon, on n'a rien touché, on n'a rien pris. Euh, On fait ça simplement pour bien avertir les gens, pour bien faire comprendre aux gens que, voilà, se lancer dans ce dispositif-là, dans cette stratégie-là, c'est long, coûteux, il y a plus de coûts à prendre que de bonheur, mais que si le dossier est bien ficelé et surtout... Je vous parlais tout à l'heure de la charge de la preuve, vous avez les preuves, alors vous ne risquez rien. Et le but, but, c'est vraiment d'orienter les gens tout de suite, dans les premières secondes, dans les premières minutes, vers les bons avocats, vers les bonnes structures, pour qu'ils soient bien accompagnés.
0: Juste avant de vous laisser euh, peut-être euh, déguster un burger au canard au bord de la Garonne, euh, j'avais juste euh, quelques questions sur votre présence ici, tout simplement au Festival international de journalisme. Vous en parliez un petit peu plus tôt, mais euh, comment vous avez vécu, vous avez fait déjà, je crois, une conférence, voire plusieurs. Euh, comment vous expliquez votre présence aujourd'hui euh, à ce festival euh, Comment vous voyez vos interventions dans les conférences que, Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici, en fait, à Couture-sur-Garonne
1: Alors. Moi, je ne suis, je suis rien venu chercher, je suis très modestement un invité. voyez, donc je ne suis rien venu chercher, je n'ai aucune célébrité. J'ai été tout à l'heure à côté de gens qui ont été élus de la République, qui, ont des, qui sont bien plus exposés que moi médiatiquement, euh, qui sont bien plus connus que moi. Moi, je ne suis rien venu chercher. Je suis venu simplement continuer à faire mon job, porter une parole, celle que je vous ai dit tout à l'heure, de vrais lanceurs d'alerte, de gens honnêtes, euh, et surtout de, de dire qu'il ne faut jamais renoncer. Euh, j'ai, toujours se battre. Parce que quand on est euh, innocent, il n'y a rien de pire que de baisser le pavillon et de faire croire que l'on est coupable. Je n'ai fait aucune faute, je n'ai rien fait, je n'ai rien à me reprocher. Et ça, je voulais que ce soit acté, dit, euh, voilà, avéré.
0: Donc c'est cette, euh, ce parcours-là et ce positionnement que vous êtes venu partager en fait euh, en Exactement. conférence
1: Je crois que quand on est lanceur d'alerte, finalement, on a un point commun avec les politiques, c'est que quand on se dit être lanceur d'alerte, ce qu'on ne devient pas, Enfin, on ne le devient pas comme ça du jour au lendemain par choix, on le devient par nécessité ou par obligation. Euh, alors à ce moment-là, vous devez être irréprochable. Et je, je pense que le parcours de mon dossier montre que je n'ai jamais trahi, jamais failli euh, sur le dossier UBS. Et euh, je veux que ça se sache.
0: Radio parleur, le son de